Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mit navn er Per Stig Møller, jeg er tidligere udenrigsminister, jeg har skrevet bogen afgørende øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Hvert år i december offentliggør regeringen en ny liste over udsatte boligområder, den såkaldte ghetto-liste. Listen bestemmer, om et boligselskab for eksempel skal i gang med at opsige lejere og sælge deres boliger eller rive boligkarrierer ned for at ramme den rette balance i beboersammensætningen. Det vækker kritik, for hvor skal de tusindvis af mennesker, der mangler en billig lejebolig, flytte hen? Dagens Azure handler om ghetto-listen. Jeg hedder Signe Lønsoft. Med mig som dagens gæst har jeg Daniel Bue Lauritsen. Du er redaktør af Boligstoffet i Altinget. Velkommen. Tak skal du have, Signe. Du skriver om lovgivningen om de udsatte boligområder, om den her liste, som kom i sidste uge. Og det er en god historie, kan jeg læse mig til. Ja, i hvert fald så er antallet af de her udsatte boligområder, parallelsamfund, som de også kaldes, faldende for femte år i træk. Så det er der nogen, der betegner som en, en rigtig positiv historie. Mm, alligevel er det ikke alle, som er glade. Nej, altså, øh, der er jo en del politisk kritik på, på venstrefløjen blandt andet, men også de beboere, som bor i, i områderne og øh, risikerer at, at miste deres hjem øh, potentielt igennem mange år. De er, jo, de, er jo, de er jo sure. Det vil jeg gerne høre lidt mere om senere, den kritik, der er. Men jeg ved også, at der hele tiden er nogle retssager i gang om den her lovgivning, og der venter også nogle nye retssager på området. Ja, altså der er blandt andet nogle beboere fra Mønderparken, der har lagt sag an imod øh, ministeriet for, øh, at øh, lovgivningen blandt andet skulle være diskriminerende, øh, og det er så blevet et øh, EU-spørgsmål. Vi burde selvfølgelig sende Azure fra Voldsmose i Odense, eller Tostrup går i Tostrup i dag, eller et af de andre boligområder, der er på Boligministeriets nye liste. Øh, men vi står herinde i varmen i Altingets podcaststudie, så Daniel... Hvad taler vi om? Nu må du prøve at beskrive det. Hvad taler vi om, når vi taler om den her liste, som startede med at hedde Ghetto-listen, da den blev lavet første gang i 2010? Altså, vi taler om nogle socialt udsatte boligområder. Der er det, der hedder listen over udsatte boligområder, som er områder med høj arbejdsløshed, høj grad af kriminalitet, i hvert fald forholdsmæssigt i forhold til resten af befolkningen, lave uddannelsesniveauer, lave indkomstniveauer. Og så taler vi om listen over parallelsamfund, som også er steder, hvor der er en høj koncentration af ikke-vestlige indvandrere. Og på den seneste liste, den der kom her i sidste uge, der er der 10 parallelsamfund, såkaldte parallelsamfund. Og det er altså faldet ret betragteligt over de sidste, de sidste år. Jeg har kigget ned over den her nye liste, som, som du sagde, kom i sidste uge, og der er sådan områder, der hedder Æblehaven og Skovparken. Det lyder jo ret idyllisk. Samtidig så knytter der sig sådan en masse negative billeder til det at være på den her liste. Kan du prøve at beskrive, hvad der kendetegner boligområderne på listen? 
Ja, altså uden at skulle være alt for generaliserende, fordi det her det er jo øh, områder, som øh, har været deres øh, kendetegn øh, og, og er noget i deres egen ret, så kan man måske øh, forestille sig øh, nogle store øh, boligområder af noget 70'er byggeri øh, i etager. Øh, noget af det ligger forholdsvis tæt. Øh, andre steder så er der relativt meget plads igennem imellem blokkene. Men 70'er byggeri i, i højden, øh, tror jeg godt, man vil kunne sige. Hmm. Og, og, og hvad kendetegner det ellers? Altså, er det nødvendigvis dårligt, at det er 70'er byggeri, eller hvordan kan det være, at det er sådan en type boligområder, vi ser på de her lister? Nej, men altså, det er jo nogle områder, som er blevet bygget i sin tid til øh, arbejdere, til, øh, til lavindkomstfamilier, øh, øh, og de er især øh, blevet, de har, de har øh, arbejdskraft fra udlandet jo taget til sig, øh, og derfor så er der også en, en høj grad af af indvandrere efterkommere i de, her, øh, i de her områder. Så det er, øh, altså det er socialt udsatte øh, bydele, øh, mindre øh, karrierer øh, forskellige steder i landet. Er der noget ved den måde, man byggede på i 70'erne, som gør, at det især er sådan nogle områder her, der er havnet på, på den her liste igennem tiden? Ja, så det er nok lidt forskelligt fra område til område, men der er nogle steder, hvor man har haft sådan en øh, arkitektonisk stil, øh, byplanlægningsstil, øh, hvor man har forestillet sig, at man kunne have øh, mange sådan bydelsfunktioner inden for et, øh, et enkelt område, og derfor så øh, giver området i sig selv ikke så stor incitament til, at man kommer ud i, i andre bydele, ud på gaden, ud og, og ser øh, andre mennesker, fordi der måske både er en, en frisør og en børnehave og en skole øh, inden for øh, 100 meters afstand. Øh, og det tror jeg sådan, som, som moderne øh, byplanlægger ikke, at man vil, øh, det vil man nok ikke forsøge at genskabe i hvert fald. Den her liste med de her kriterier har eksisteret siden 2010 i sådan forskellig form. De sidste par år har været en succes, hvis man går ind på præmissen om, at udsatte boligområder er et problem, man kan løse ved at omdanne områderne. Hvad er det, der er sket de sidste 4-5 år, Daniel? Ja, altså hvis man kigger på tallene, så er antallet, som jeg også sagde før, af udsatte boligområder, parallelsamfund og og såkaldte omdannelsesområder, som er det, man tidligere kaldte for hårde ghettoer, det er faldet. Og det hænger, det hænger sammen med, at man har lavet en boligsocial indsats i, i højere grad. Man har altså måske i højere grad blevet opmærksom på nogle af de problemer, der er været mere opmærksom på at få, få gjort noget ved beboersammensætningen. Og det er, jo en, det er jo en fin ting i sig selv. Nogle steder, jeg talte med en repræsentant ud fra det område, der hedder Allersrogade i København, som lige har forladt listen, der har man gennem det seneste år været rigtig opmærksom på at fortalt folks uddannelser, altså få registreret de uddannelser, som de har med fra deres hjemlande, og det har betydet, at de ikke længere er på listen. Da man oplevede sig i 2021, der var det faktisk bare en enkelt beboer, som manglede uddannelse, som blev udslagsgivende for, at de, de endte på listen. Det var de jo kede af dengang. Øh, men så har de skærpet indsatsen siden. Altså, jeg skal lige forstå det rigtigt. Så det betyder for eksempel Allers Rogade, at, at hvis man går rundt og får registreret, jamen var det ikke noget med, at du har en, en uddannelse som sygeplejerske hjemme fra dit hjemland, at så, så kan man langsomt få antallet af mennesker, som, som er ufaglærte ned, og dermed komme af listen? Ja, fordi det her det drejer sig i virkeligheden om statistik, og når man får, får registreret folk på den rigtige måde, så kan man jo gøre noget ved, ved statistikkerne. Nu nævnte du før også boligsociale indsatser, og du nævner det her med statistikken, at det alt i alt handler om at få beboersammensætningen til at se anderledes ud statistisk set. Hvad har de ellers gjort, de områder, der er kommet på listen i årenes løb? 
Altså de områder, som har været på det, man kaldte den hårde ghetto-liste tidligere, eller omdannelsesområder nu, de skal har skulle lave udviklingsplaner. Så de er blevet tvunget til at lave en plan for at nedbringe andelen af det, man kalder almene familieboliger, som man har betragtet som noget problematisk. Det kan man gøre ved at opføre privat udlejningsbyggeri, private ejerboliger, flere studieboliger, ældreboliger eller noget af den dur, for ligesom at skabe en anden, mere blandet by, som er sådan et modfænomen, man taler meget om. Så det har der helt sikkert været fokus på allerede nu, selvom man også mange steder først vil se de planer rigtigt blive, blive udformet i, i virkeligheden i løbet af de kommende år. Noget af det, der har vagt meget opmærksomhed, har været de her sådan lidt spektakulære nedrivninger, hvor man er blevet nødt til at, at rive boligkarrierer ned for at, øh, at få en statistisk anderledes boligsammensætning. Ja, altså nogle steder, der har man, der har man tydet til det middel. Hvis man for eksempel har manglet plads til at opføre nye boliger af sådan af en anden karakter, så har man, så har man reddet almindelige familieboliger ned, øh, og så øh, på den måde fundet en grund til at, at bygge noget andet. Øh, og det kan jo ændre på, øh, ændre på sammensætningen. Men det er jo også noget af det, som, har, øh, som er blevet mødt med en del kritik, øh, fordi øh, hvis man for eksempel gør det i byerne, øh, der taler man øh, om et meget om, at der mangler billige øh, almene boliger. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Øh, så øh, der er jo nogen, der, der undrer sig lidt over, hvordan det hænger sammen, at man med den ene Hånd, øh, river øh, almene boliger ned, og med den anden øh, giver en øh, hunds masse penge i støtte til at, at opføre almene boliger andre steder i byen. Hvordan forsvarer politikerne så det? Fordi alle er jo omvendt enige om, der skal gøres noget for at skaffe flere billige boliger i byerne. Jamen det er jo det her ønske om den blandede by, det er i hvert fald det, som er sådan den socialdemokratiske kongstanke, det er, at vi skal have øh, ejerboliger og private udlejningsboliger og almindelige boliger øh, liggende side om side. Vi skal ikke have øh, kvarter i, i byen, som, øh, som øh, minder alt for meget, hvor boligerne minder alt for meget om hinanden, fordi det betyder også, at øh, mennesker øh, minder mere om hinanden, og øh, det er man jo ikke så, øh, så glad for i hvert fald i, øh, på den politiske flank. Hvorfor er det et problem, at mennesker minder om hinanden i de her områder? Det er, fordi man har en teori om, at, at socialt udsathed afler social udsathed. Altså hvis man går ned på gaden og ser arbejdsløshed, så er man måske mere tilbøjelig til selv at være, eller blive arbejdsløs. Altså at man skal have nogle, nogle rollemodeller, man skal kunne løfte hinanden på krydser på tværs i folkeskolen eller i idrætsklubben. Altså hvis... Hvis ens børn møder en ressourcestærk fodboldtræner, så kan det være, at de lærer nogle gode værdier af ham. Og det, det har nogle, nogle gevinster, der er nogen, der, der tror på. Ja. Er det over en bred kamp, at den her ghetto-listeindsats opfattes som en succes? Der er i hvert fald bred politisk opbakning til den. Men der er blandt andet på Venstrefløjen, det er særligt enhedslisten og radikale venstre, som er kritiske over for over for øh, lovgivningen, som siger øh, dels det her med, at vi mangler almene boliger, øh, særligt i København. Vi mangler øh, steder, som folk har råd til at bo. Og så ved vi jo ikke, om der er de her øh, sociale gevinster, som folk de taler om. Altså, hvorfor skulle det være et problem, at, der bor, at de udsatte de bor øh, op og ned af hinanden, hvis ikke vi kan dokumentere, at de rent faktisk får det bedre af at bo øh, blandet sammen med, øh, sammen med alle os andre. Ja, for der er vel også en grund til, at man for eksempel, hvis man kommer med en vis etnicitet fra et bestemt område, at man så har lyst til at bo i nærheden af nogen, der for eksempel taler samme sprog som en selv. 
Jamen, der er også forskning, som peger på, at det, er, at det har nogle gevinster, når man kommer til et andet land, at, der, at man, man bor tæt sammen med nogen, som taler ens eget sprog, for eksempel. Fordi så kan de lære en med, hvordan er øh, normer, eller hvordan fungerer e-boks, eller øh, hvordan tilmelder man sig daginstitutionerne, osv. Så videre, så videre. Det, det har også nogle gevinster i sig selv. Øh, så, øh, ja. Ghetto-listen kritiseres også for at stigmatisere en masse almindelige mennesker, som tilfældigvis bor i et område, der kommer på listen af den ene eller anden årsag. Hvad går den kritik på? Altså flere ting. Først og fremmest er der nogen, der siger, at det er stigmatiserende i sig selv for beboerne. Altså at når man bliver stemplet af samfundet som en ghetto eller som et parallelt samfund, så op tager man også nogle værdier på sig, som man forestiller sig er knyttet til en ghetto eller et parallelt samfund. Altså når man er blevet kaldt dømt ud en gang af samfundet, så kan det godt være, at man har svært med at melde sig, melde sig helt ind på banen øh, bagefter. Øh, og så er der også den øh, effekt, at området øh, i sig selv på en eller anden måde bliver stigmatiseret. Altså øh, spørgsmålet er, om, øh, om der er færre øh, fra middelklassen, for eksempel, som har lyst til at bosætte sig i Mjølnerparken, nu hvor øh, alle ved, at Mjølnerparken det er et, øh, et udsat boligområde, øh, eller Gellerup, eller Voldsmose, eller hvad man ellers kunne, øh, kunne fremhæve fra de her, de her områder. Altså de får svært ved at tiltrække de mennesker, som de i virkeligheden står og mangler. Ikke? Det var alt, hvad vi nåede i dag. Tak fordi du kom forbi Azure, Daniel Bue Lauritsen. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Sine Lønsoft.